0: Audio Now. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie in einer neuen Woche. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Montag, der 17. Mai und das ist heute wichtig. Die Kämpfe in Israel und Palästina sind am Wochenende unvermindert weitergegangen. Wie die Gewalt im Nahen Osten beendet werden könnte, das frage ich gleich. Eine Korrespondentin vor Ort. Außerdem schauen wir uns heute die fragwürdigen Mechanismen im Influencer-Business an. Dazu spreche ich mit einem jungen Mann, der die Branche mit einem Experiment an der Nase herumgeführt hat und damit auch uns KonsumentInnen zu denken geben sollte. Als allererstes gehen jetzt Geburtstagsgrüße an dich raus, lieber großer, wichtiger Udo Lindenberg. 75 wirst du heute, aber mit Zahlen haben Legenden wie du ja eh nicht viel am Hut. Und ich jedenfalls winke dir von der Reberbahn rüber zum Hotel Atlantik und trinke später am Tag einen kleinen Eierlücker auf dich oder siebeneinhalb. Happy Birthday. Ja, meine Damen und Herren, es ist viel telefoniert worden in den vergangenen Tagen, viel wurde plädiert und gemahnt und immer ist es dabei um ein Thema gegangen, die Gewalteskalation in Israel und dem Gazastreifen. Angerufen hat zum Beispiel der amerikanische Präsident Joe Biden und zwar beim israelischen Ministerpräsident Netanyahu. Auch wenn das Gespräch geheim ist, es dürfte um eine Waffenruhe gegangen sein. Unser Außenminister hat auf Twitter einen Stopp des Raketenterrors gefordert und sogar der Papst hat sich mittlerweile eingeschaltet. Genutzt hat das alles bisher nichts. Die Kämpfe haben sich am Wochenende noch verschärft. Allein gestern sind in Gaza so viele Menschen durch Angriffe gestorben wie an keinem Tag zuvor seit dem Ausbruch der Kämpfe. Rachel Blufar berichtet für RTL aus Israel und Palästina. Vergangene Woche hat sie uns hier im Podcast schon einen sehr persönlichen Einblick in ihre Arbeit als Korrespondentin gegeben. Jetzt habe ich sie gebeten, mir doch bitte einmal die neuesten Entwicklungen zu erklären. Rachel, wie hast du das Wochenende erlebt?
1: Hallo Michel. Die vergangenen Tage sind schwer. Wir fahren mit unserem Team jeden Morgen um sechs raus, meistens in den Süden, da wo die meisten Raketen der Hamas aus dem Gazastreifen runterkommen. Und dann bewegen wir uns so von einer Einschussstelle zur nächsten. Da gibt es dann immer Panik, Verletzte, Krankenwagen.
0: Nun, du bist ja auf israelischer Seite. Welche Nachrichten erreichen dich aus Gaza?
1: Ja, aus dem Gazastreifen erreichen uns ähm, schreckliche Bilder. Ähm, die Situation im Gazastreifen war vor dem Konflikt schon dramatisch. Wir arbeiten ja viel im Gazastreifen. Im Moment sind alle Grenzen zu und man kommt in den Gazastreifen nicht rein. Das Bild, was sich da zeichnet, das ist dramatisch. Ähm, der Gazastreifen ist ja schon vorher ein Ort gewesen, wo zwei Millionen Menschen auf, auf engstem Raum zusammenlegen. Das ist ja eines der dicht besiedelsten Gebiete überhaupt der Welt. Die sind da sozusagen abgeschlossen. Es war vorher schon eine Corona-Krise im Gazastreifen und zu dieser Corona-Krise kommt jetzt halt noch dieser Krieg. Das heißt, die Krankenhäuser sind maßlos überfüllt. Es ist sehr schwer für die Rettungskräfte zu den Verletzten und Toten vorzudringen und die zu bergen aus den Trümmern. Es gibt teilweise keine Elektrizität, es gibt kein, kein sauberes Wasser, es fehlt an Medizin und in dieser, in dieser ganzen Situation geht es den Menschen einfach sehr schlecht.
0: Ähm, was glaubst du, wie ließe sich eine, sagen wir mal, weitere Eskalation stoppen?
1: Ich denke, die einzige Chance für eine Waffenruhe ist, wenn ähm, die USA und Ägypten das verhandelt kriegen. Das war jedes Mal bei Auseinandersetzungen so, auch im Krieg 2014. Israel und die radikale Hamas sprechen nicht direkt miteinander. Das heißt, alle Vermittlungen laufen über Mittler, über Ägypten oder über die USA. Die USA können natürlich Druck auf, die, auf Israel ausüben. Das ist der große Bruder für Israel, der engste Verbündete. Für Israel ist wichtig, dass diese Gefahr aus aus dem Gazastreifen dauerhaft beseitigt wird, dass es nicht nur so etwas kurzfristiges ist und in drei Monaten fängt das alles wieder von vorne an. Die möchten eine dauerhafte Ruhe. Und deshalb hat zumindest Premier Netanyahu heute Abend noch mal gesagt, wir bombardieren weiter Ziele, strategische Ziele im Gazastreifen wie Waffenlager, Waffenproduktionsstätten, Headquarter und wichtige Köpfe der radikalen Hamas und des islamischen Dschihads, die halt für den Terror aus Gaza auf Israel verantwortlich sind.
0: Und nun mal Hand aufs Herz, meine Damen und Herren. Haben Sie schon mal ein Produkt gekauft, weil Ihnen ein fremder Mensch davon vorgeschwärmt hat? Also ich meine jetzt nicht die Frau aus der TV-Werbung, die übertrieben gut gelaunt die Wäsche ihrer Kinder aufhängt, das kennt man ja. Da wissen wir alle, so ein Familienidyll bringt einem kein Weichspüler der Welt näher. Nee, ich meine Menschen, die, sage ich mal, erst mal so tun, als seien sie wie man selbst, nur vielleicht ein kleines bisschen hübscher oder ein wenig fitter und eventuell liegt das aber auch an diesem einen wirklich tollen Beauty-Produkt. Zumindest beteuern sie das und aller Vernunft zum Trotz sieht man sich dann irgendwann den Rabattcode LEONI15 in ein Online-Formular eingeben und eine, ich weiß nicht, Naturhaarbürste für 49 Euro bestellen. Dabei kennen wir doch alle das Finanzierungsmodell von Influencern. Diese Menschen bekommen Geld dafür und zwar richtig viel Geld, dass sie ihren Followern Produkte empfehlen. Was genau ein Influencer für, sagen wir, eine Story kriegt, ist Verhandlungssache. Grob kann man aber mit dem sogenannten TKP-Wert rechnen. TKP steht für 1000 Kontaktpreis. Üblich sind 10 bis 12 Euro pro 1000 Views der Story. Hm. Wobei sich Influencer auch noch über andere Faktoren verkaufen können, wie interaktiv ihre Community ist oder wie vertrauensvoll ihr Image der YouTuber Marvin Wildhage hat genau das jetzt in einem Experiment auf die Probe gestellt, die Vertrauenswürdigkeit. Er hat ein Beauty-Produkt erfunden, eine Creme und eine Scheinagentur, die Influencer angefragt hat, ob sie nicht für das angebliche Wunderprodukt werben wollen. Moin Marvin, schön, dass du da bist. Also, du hast Gleitgel in Tuben gepackt und Menschen angeboten, damit sie es verkaufen. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, so kann man die Aktion im Endeffekt äh, zusammenfassen. Wobei ich allerdings die Creme nie selbst verkauft habe. Ähm, da haben jetzt tatsächlich im Nachhinein auch nochmal einige nachgefragt. Aber äh, zu kaufen gab es Hydrohype nie. Das ist es ja. Es war halt eine Fake-Creme, ähm, für die ich halt Influencer habe werben lassen. So, wie waren denn die Reaktionen bisher drauf? Also auf das Video war die Reaktion zu 90% super. Ich meine, die Vermutung, dass Influencer für Geld ähm, ja wirklich alles bewerben würden, steht ja schon lange im Raum. Und äh, das war das Ziel meines Videos, das einfach zu beweisen. Und ähm, 90% der Leute fanden es super. Die anderen 10% fanden es sehr hart, dass ich die Influencerinnen und Influencer, die ich dom, da äh, reingelegt habe, dass ich die zeige. Und ähm, die Reaktion von einigen Zuschauern war auch, ähm, dass sie dann auf die Profile derjenigen gegangen sind und äh, entweder nach einem Statement gefragt haben oder auch natürlich äh, ja, nicht so schöne Nachrichten hinterlassen haben. Das war auf jeden Fall nicht das Ziel des Ganzen, aber ja, es ging wirklich in alle Richtungen.
0: Hast du dir denn vorher Gedanken gemacht darüber, was alles so passieren kann oder äh, hast du das einfach so rausgehauen?
2: Naja, man macht sich ja schon die Gedanken, ähm, was passiert denn, wenn dieses Video rausgeht. Natürlich auf meiner Seite, auf der anderen Seite aber auch für diejenigen, die es äh, betrifft und ähm, für meine Seite war es halt wichtig, das ganze Video einerseits investigativ zu gestalten, aber auch auf eine humorvolle Art und Weise. Und in den O-Tönen, die ich da aufgenommen habe, wo ich da im Sessel sitze und äh, die ganze Situation nochmal erkläre, habe ich auch versucht, das Ganze, sage ich mal, neutral zu kommentieren, natürlich zu sagen, hey, sie macht jetzt hier ein Vorher-Nachher-Bild von einer Creme von ihrer Haut und zeigt, dass es wohl eine äh, Wirkung haben soll, die sondergleichen wäre. Und äh, das habe ich ja nicht, sage ich mal, negativ kommentiert und habe gesagt, boah, das ist ja eine Schweinerei, sie verarscht hier Gott und die Welt, ihre ganzen 800.000 Follower werden hier jeden Tag verarscht, so ist es ja nicht, das kann ich auch nicht beweisen und möchte ich auch gar nicht. Aber schau mal, ein bisschen ist es ja so, dass die Leute
0: verarscht werden. Also wenn ich dort sitze und jedes Produkt nehme und das bewerbe oder was
2: auch immer, dann ist das ziemlich klassische Verarsche. Ich würde da gar nicht so drum herumreden. Ja, natürlich. Also man hätte es natürlich auch so klar auf den Punkt bringen können. Ich finde, ich habe es in meiner Rolle schon deutlich gemacht, aber ich bin nicht der Typ, der jetzt mit dem Finger auf diejenigen zeigt und sagt, jagt die jetzt mit Heugabeln und Feuer durchs Dorf, sondern es geht halt eher darum, Leute, macht die Augen auf, diese drei Influencer, die ich im Laufe der Videos ähm, veräppelt habe, sind symbolisch, sind, ähm, sag ich mal, Paradebeispiele für das Business als Influencer, dass da halt viele Produkte unterwegs sind, die nachweislich nicht funktionieren. Das war jetzt halt einfach das Beispiel schwarz auf weiß.
0: Aber erzähl mal, wie viele Leute hast du angeschrieben? Weil es ist dieses Pauschalisieren ist natürlich immer schwierig, das wollen wir beide ja nicht, wenn man auf Dinge aufmerksam macht. Ich mache ja auch viele Sachen, die, die du machst, hier mit meinem Team auch immer wieder. Und wir achten immer sehr darauf, dass wir nicht pauschalisieren. Und am Ende hat man ja einen Erkenntnisgewinn bei so einer Aktion. Und der Absolut, Erkenntnisgewinn ja. ist tatsächlich aus den Zahlen. Wenn ich einen Beitrag mache zu, keine Ahnung, Sexismus in der Öffentlichkeit und zehn Leute sind stark sexistisch und einer nicht, dann zeigen wir das auch in der Gewichtung. Und am Ende thematisieren wir das so, damit die Leute auch wissen, haben wir uns jetzt wirklich nur die drei schwarzen Schafe rausgesucht oder nicht? Und ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du das auch nicht willst. Nee, absolut dass du auch nicht. Das Richtige da willst. Also, wie viele hast du, viele hast du angeschrieben und äh, wie war so die Resonanz
2: drauf? Also, ich würde sagen, schätzungsweise habe ich so zwischen 10 und 15 Influencer angeschrieben über den Zeitraum. Davon haben allerdings 10 gar nicht erst geantwortet. Aha. Also, es war wirklich so, dass ich auf die wenigsten ähm, Mails überhaupt eine Antwort bekommen habe. Woran das liegt, kann ich nicht beweisen oder kann ich nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht lag es entweder daran, dass sie gedacht haben: hm, was denn das für ein Murks? Vielleicht hat der eine oder andere auch schon gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmen kann, wenn man sich die, äh, beispielsweise die Kommentare auf dem Instagram-Profil von der Fake-Creme anschaut. Oder es war einfach so, dass die halt nur nach den großen Fischen Ausschau halten. Kann natürlich auch sein. Ähm, und von den, sag ich mal, fünf, von denen ich Feedback bekommen habe, hat eine Influencerin die Creme auch getestet und hat am Ende auch abgelehnt und hat gesagt, hm, nee, möchte ich nicht verwerben, fühle ich mich nicht so wohl mit. Und äh, das fand ich auch super. Also genauso soll es ja auch sein, dass wenn du halt mit deinem Gesicht für etwas stehst, dass du dich da vorher mit auseinandersetzt. Genau. Ich habe jetzt im Video tatsächlich darauf verzichtet, sie öffentlich zu zeigen, zu sagen, dass, welche Influencerin das war, die sich dagegen entschieden hat. Warum? Einfach aus dem Grund, weil ich mir schon gedacht habe, dass dieses Thema einfach in eine negative Richtung gehen kann und ich möchte sie dann gar nicht erst mit reinziehen. Wenn sie möchte, kann sie es gerne öffentlich machen, kann jederzeit eine Story dazu machen oder ein Statement machen, dass sie auch angefragt wurde und die eine war, die es ausgeschlagen hat. Und es waren ja trotzdem noch welche bei, die ähm, zu viel Geld verlangt haben äh, verlangt haben für eine Story. Also ich erinnere mich an einen konkreten Fall, wo wirklich äh, ein männlicher Influencer für eine Story, für, eine, für die Creme, 40.000 Euro haben wollte, das war erstens finanziell nicht möglich und äh, auf der anderen Seite äh, hätte ich es, glaube ich, auch moralisch nicht vertreten können. Ich nehme mal an, dass du den Namen natürlich nicht sagst.
0: Richtig. Und, ähm, was mir auch relativ egal ist. Ich will gar nicht drüber reden, weil äh, wir reden nicht über Einzelpersonen, sondern wir reden über ein System und eine Maschinerie. So. Und wenn wir jetzt einen Namen hätten, Mhm. Ähm, das sagt uns nichts. Dann haben wir einen Buhmann und wenn jemand 40.000 für eine Werbung nehmen will, dann soll er 40.000 für eine Werbung nehmen. Es gibt ja auch genug Firmen, die das bezahlen. <lacht> genau so ist es. Was ist denn dein Erkenntnisgewinn jetzt gewesen aus dieser ganzen Geschichte?
2: Also mein, sage ich mal, globaler Erkenntnisgewinn aus dieser ganzen Sache ist klar. Gibt es Influencer, die für Geld alles sagen und es gibt aber auch jene, die sich mit den Produkten auseinandersetzen. Das heißt, man kann, wie du es halt schon sagst, nicht alle über einen Kamm schermen. Ich verdiene mein Geld auch durch Werbung. Ob es jetzt die Google-Werbung vor meinen Videos sind oder wenn ich auch ein Produkt in die Kamera halte, kommt auch vor. Aber ich setze mich halt damit vorher auseinander und ich denke, dass das das Allerwichtigste -aller ist. Und für mich persönlich habe ich aber auch was mitgenommen. Ich ähm, sollte, glaube ich, auch nochmal einen Schritt weiter gehen in den kommenden Videos, wenn es um Einzelpersonen geht, wenn es um Leute geht, die ich halt zeige, die falsch handeln, dass ich da wirklich nochmal einen Schritt weiter gehe und sage, Leute, das ist dennoch jetzt kein Grund, die Leute mit einer Hetzjagd durchs Dorf zu jagen, weil darum geht es nicht, sondern es geht eher darum, ein Beispiel zu zeigen und ich denke, dass das hier vielleicht äh, gefehlt haben könnte, ähm, das wird die Zeit zeigen, ich denke mal, meine Message ist gut rübergekommen und wird hoffentlich in den nächsten Wochen auch noch gut rüberkommen, denn das war ja erst der Teil 1. Teil 2 kommt ja heute. Was passiert da? Da äh, wird eine zweite Influencerin gezeigt, die ja, sag ich mal, von meiner Fake-PR-Firma das Wording 1 zu 1 übernommen hat. Sie behauptet, dass sie die Creme selbst bei ihrer Mama entdeckt hat und äh, deswegen in den Biomarkt gegangen ist, um sie sich zu kaufen, um jetzt weiter <lacht> zu empfehlen. Plus, wir haben einen Influencer, der seine Insights, das sind ja sind die Daten, die man von Instagram ziehen kann, um zu schauen, wie viel Leute, derjenige erreicht. Daran äh, orientiert sich auch der Preis, den er verlangen kann für seine Werbekraft. Mm, die zeigt er mir, aber man sieht, dass die gefälscht ist. Und äh, der hat dann mit Photoshop dran rumgewurschtelt, aber es ist so schlecht, dass man es halt gemerkt hat. Und dann gibt es in, ja, in kürzester Zeit dann Teil 3, wo ich ähm, ja mit einem Influencer schreibe beziehungsweise der, der Influencer dafür auch wirbt, aber halt erstens nicht zufriedenstellend und das Ganze dann halt eine Spirale in Gang setzt, sodass ich, der sich als Brille tragender, Hemd tragender ja, äh, Agenturtyp ausgibt, der wirklich nichts Böses möchte, der wird dann bedroht von dem jeweiligen Manager äh, bis hin zu Drohen mit Großfamilie, also das äh, geht dann tatsächlich thematisch nochmal in eine ganz andere
0: Richtung. Bist du davon ausgegangen, dass das in der Form passiert? Also ich meine, körperliche Gewaltandrohung ist ja nicht, ist ja nicht ohne. So, einige machen es dann noch wirklich, bleibt mir nicht. Also ich will jetzt keine Angst machen, aber ich, <lacht> ich, ich, bin, ich bin ja auch noch da. Falls was passiert? Ruf an, hier auch eine Großfamilie. So, nee, aber ich meine, weißt du, was ich meine? Es ist, man, man kommt ja nicht drauf, dass ähm, ja, bei ähm, schon in einer nicht harmlosen Aktion, weil die sehr viel offenlegt, aber dass Menschen dann äh, in Richtung Gewalt äh, gehen. W was macht das mit
2: dir? Also, ich sage mal so: Ich äh, werde aus verschiedenen Gründen Urlaub in Dubai jetzt vermeiden. Das verpasst du auch. <lacht> das nicht. steht schon mal fest. <lacht> ähm, nee. Also, ich sage mal so, wenn ich von vornherein mit einer Angst dort reingehe, dass mir was zustoßen kann, dann dann müsste ich, glaube ich, meinen YouTube-Kanal zumachen, weil es gibt ja immer wieder Fälle. Ob es jetzt äh, vor wenigen Monaten war, dass ich äh, ja mich als Frau verkleidet äh, bei Typen in die Wohnung gesetzt habe, um mich auf deren Wohnung zu bewerben und ich dort ja sexuell belästigt werde, ähm, da, da, da würde ich ja gar nicht erst das Projekt angehen, wenn ich immer mit einer Angst da reingehe. Ich weiß, dass es natürlich auch kriminelle Machenschaften im Hintergrund gibt. Äh, ob das jetzt bei Influencern so ist, weiß ich nicht. Habe ich bislang noch keine Berührungspunkte gehabt, Gott sei Dank. Aber ich glaube, dass hinter diesen Drohungen nichts steckt. Also ich habe den Typen, den Manager, ausrecherchiert und, ähm, da gibt es keine, keine offensichtlichen Verbindungen plus der Name, den er mir genannt hat von der Großfamilie, der, der taucht nirgendwo auf. Also ich habe wirklich alles ausge, rausgeguckt. Ich habe Google gegoogelt, ich habe bei Instagram geguckt, ich habe ähm, ja meine Rapper-Kumpels gefragt, ich habe Leute gefragt, die hier in Berlin als Security arbeiten. Niemand kannte diesen Namen und dementsprechend... Okay, okay, aber du hattest dann schon ein bisschen Angst. Natürlich macht man sich die Gedanken, absolut. Also natürlich fragt man da mal, weil das, das hat man ja auch nicht alle Tage, dass jemand sagt, mach dir mal über Familie XY Gedanken, aber... ich ich werde es trotzdem halt veröffentlichen. Abschließend mal,
0: was hast du denn für, für Tipps an deine Generation, wie, wie man,
2: ja, ich weiß nicht, mit Social Media im Allgemeinen umgehen sollte? Leute, schafft euch eine Art an, dass ihr alles erstmal hinterfragt, also seid nicht blind, kauft nicht einfach alles, bevor ihr da irgendwie Mamas Kreditkarteninfos abgibt abgebt, ähm, sprecht vielleicht auch mit euren Eltern darüber, wenn es die Jüngeren betrifft, aber grundsätzlich sollte man sich, glaube ich, einfach ein, ja, eine Herangehensweise aneignen, dass man nicht blind vertraut, weil im Endeffekt bekommen die Influencerinnen und Influencer Geld dafür, dass sie dieses Produkt ja bewerben. Man kann es im besten Falle noch unterscheiden, wenn oben links Werbung oder Anzeige in der Story steht, kannst du dir sicher sein, dass die dafür Geld bekommen haben. Wenn dort unbezahlte Werbung steht, dann äh, ist es ein Verweis darauf, dass vielleicht einfach wirklich eine persönliche Empfehlung dahinter steht oder einfach das Produkt zugeschickt wurde und das ist ja auch ein, ein Vorteil, den der Influencer hat, aber er hat dafür kein Geld bekommen, sondern das Produkt hat selbst überzeugt. Ähm, dementsprechend Macht euer eigenes Bild und ja, informiert euch einfach mal darüber. Meine Damen und Herren, das gilt übrigens für alle Themen. Sie müssen alles
0: hinterfragen. Das ist leider nun mal heute so. Ob das jetzt nun Corona, Impfmeldungen, äh, Politik aus dem Nahen Osten, Wirtschaft, was auch immer ist. Also den Tipp, den Marvin jetzt an die junge Generation gibt, gebe ich mal weiter an alle Generationen. Quellenkunde ist sehr wichtig und äh, Informationen im Netz zu hinterfragen ist auch sehr wichtig. Wir haben da noch ein paar spannende Sachen für Sie in nächster Zeit, äh, wo man selber drauf reinfällt, ohne es zu wissen, warum man da drauf reinfällt. Marvin, vielen Dank. Ich bin gespannt auf die nächsten beiden Folgen. Pass auf dich auf und nicht jede Großfamilie kann man googeln. Sage ich aus <lacht> Erfahrung einfach mal. <lacht> Bis dann.
2: Ciao.
1: Was wichtig
2: wird.
0: Und jetzt, meine Damen und Herren, schauen wir gemeinsam auf die kommende Woche. Heute protestieren Menschen überall auf der Welt gegen Homophobie und Transphobie, also die Ablehnung von Schwulen, Lesben oder Transmenschen. In Berlin findet zum Beispiel ab 11 Uhr eine Online-Kundgebung statt. Wer teilnehmen möchte, der Link steht in den Show Notes. Der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan, lange war er angekündigt, jetzt wird er tatsächlich vollzogen. Am Dienstag wird auf dem Flughafen Leipzig-Halle ein erstes Transportflugzeug mit deutschem Material aus Afghanistan erwartet. Zuletzt waren noch ungefähr 1100 deutsche SoldatInnen in Afghanistan im Einsatz. Und nochmal Bundeswehr, Franco A., vielleicht erinnern Sie sich noch an den Namen des ehemaligen Soldaten. Ab Donnerstag steht er in Frankfurt vor Gericht. A. soll aus rechtsextremistischen Motiven Waffen beschafft und sich dabei als syrischer Einwanderer ausgegeben haben. Mit den Waffen wollte er mutmaßlich Anschläge auf PolitikerInnen verüben. Ein Urteil in dem Prozess soll Ende Juni fallen. I don't feel hate. Ich verspüre keinen Hass. Mit diesem Song startet am Samstag Jendrik aus Hamburg beim Finale des Eurovision Song Contests in Rotterdam. Sein Song hat Jendrik selbst geschrieben. Er hofft beim Finale auf den Selfmade Bonus. Und falls es nicht klappt, will er auch nicht verzagen. Wenn ich Letzter werde, dann hat vielleicht manchen mein Ich nicht gefallen, hat Jendrik vor kurzem im Stern erzählt. Aber zumindest war ich dann happy mit dem, was ich abgeliefert habe. Und das, finde ich jedenfalls, ist doch sowieso das Wichtigste. So, das war's für heute. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder ab 6 Uhr bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Und nun ab in den neuen Tag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.